0: Olá! Seja bem-vindo ao Seminário de Sociologia. Nesse podcast, iremos falar sobre Judith Butler. Vamos entender quem foi ela, qual sua importância, ensinamentos e teorias, seu livro, entre outros pontos. Esse trabalho foi desenvolvido por Guilherme Santos, Juliana Mendes, Luana Rodrigues, Maria Luísa e Sara Cristina. Esperamos que gostem e bora começar!
1: Agora, irei contar um pouquinho sobre quem é Judith Butler. Judith Butler é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das principais teóricas contemporâneas do feminismo e teoria queer. Sua companheira é a cientista política Wendy Brown. Cursou filosofia na Universidade de Yale e hoje é professora de literatura comparada no departamento de retórica da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Butler é reconhecida com inúmeros prêmios, destacando-se o Prêmio Adorno recebido em Frankfurt em 2012 pela contribuição para o feminismo e a ética filosófica e o Prêmio Brudner na Universidade de Yale pelos estudos sobre homossexualidade, tema de união entre a sua pesquisa e seu ativismo político em defesa dos direitos das pessoas gays, lésbicas e trans. Seu trabalho mais recente articula teoria crítica ética, judaicidade e agudas críticas à violência do Estado de Israel contra o povo palestino. Na adolescência, teve problema nas escolas. No início de problemas de gênero, feminismo e subversão de identidade, ela relata que desde a infância havia descoberto que se problemas eram inevitáveis, era melhor ter os problemas que criassem em vez do que, eram, do que fossem criados. Como uma punição para o um mau comportamento, sua professora sugeriu encaminhá-la para um aconselhamento com o rabino da comunidade. Judith nasceu 24 de fevereiro de 1956 em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, em uma família judia.
2: Bom, a Judith Butler ela é uma filósofa muito importante, e principalmente por ser uma das pensadoras da teoria queer, que é a teoria que ninguém nasce homem ou mulher, mas aprende a desempenhar esses papéis. Então, é a teoria que sustenta que os gêneros eles são socialmente construídos. Ela, além disso, contribuiu muito e deu muita visibilidade ao termo queer, ela desconstruiu o feminismo e contribuiu para a renovação dele. Ela acredita que um dos problemas do feminismo estaria na construção da categoria mulheres. Então, para ela, a identidade ela não deve ser pensada no singular, mas sim no plural. E por isso ela também considera limitadas as categorias homossexual e heterossexual, porque elas seriam categorias que resultariam na regulação e exclusão social. Ela milita em movimentos feministas e gays, mesmo apontando problemas na divisão entre de sexo e gênero no movimento feminista e da redução da pluralidade de mulheres à categoria mulher. A Butler, ela reconhece a importância dos movimentos em prol das minorias para a luta política da atualidade e ela se assume feminista. E, além disso, ela é contra a política de Israel para a Palestina. Mesmo ela tendo ascendência judia, ela combate abertamente a política israelense na Palestina e afirma que Israel não, não representa todos os judeus, tampouco a opinião de todos.
3: Os conceitos de gênero e sexo em Butler consolidam sua deconstrução do sujeito e apresentam as possibilidades de subversão cogitadas pela filosofia. Ela trata desses conceitos em dois livros publicados no início dos anos 1990. Seu tema central é a caracterização da identidade de sexo e de gênero como performativa. E a Judith Butler também fala sobre a teoria queer em seu livro, oficialmente Queer Theory em inglês, é uma teoria sobre gênero e sexualidade que afirma a identidade sexual e ou a orientação sexual e gênero como resultado de um construto social e que, portanto, não existe essencialmente o um masculino ou o feminino biologicamente inscritos na natureza humana. Ou seja, as diversas e diferentes masculinidades e feminilidades só são construções produzidas em diferentes esferas sociais, na esfera discursiva, na esfera urbana, na esfera cultural, dentre outras. Discursivamente, Socialmente e historicamente interrelaçadas. E agora irei falar sobre sete conceitos que ajudam a compreender o pensamento da autora. 1. Um, sujeito. Para Blutter, o sujeito não é pré-existente, ele é sujeito em processo constituído no discurso pelos atos que executa. Esse sujeito, portanto, se constrói e desconstrói o tempo todo. E assim instável e poroso, sem se lugar fixo no mundo. Isso significa dizer que o sujeito é um construto performativo. 2. Identidade de gênero. Se o sujeito não é estável ou fixo, a única coisa que se pode dizer é que o próprio gênero é constituído na linguagem e pela linguagem, e a noção de identidade não é tomada como ponto de discussão. Baseando-se em Foucault e Derrida, Blutter acredita que a diferença e a divergência solapam qualquer tentativa de instaurar uma identidade. 3. Performatividade. O gênero não é algo que se é, mas é algo que se faz. O que tomamos como identidade de gênero é, então, uma sequência de atos. Entretanto, não é como se houvesse um ator por trás dos atos executados, pois é o fazer do ato que performativamente constitui o sujeito. O que acontece é que, uma vez que o gênero é tomado como natural, ele se cristaliza como tal e produz uma naturalidade aparente. Blutter tenta iluminar os atravessamentos dos discursos de poder por trás dessa cristalização, chamando a atenção para a intenção da manutenção da heteronormatividade. 4. Heteronormatividade Relaciona-se com o conceito de heterossexualidade compulsória de Adrian Risch, que aponta para o fato de que mulheres e homens se veem solicitados ou forçados a ser heterossexuais. A heteronormatividade é a eleição arbitrária da heterossexualidade como norma de conduta, desejo e afeto. 5. Corpo não existe para Blutter um corpo natural pré-existente, pois todo corpo está escrito na cultura e é, portanto, significado pela linguagem e pelas práticas. Todos os corpos são, então, generalificados e o gênero pode ser entendido como a estilização do corpo a partir da materialização do sexo. O corpo é, dessa forma, produzido pelos discursos. 6. Sexo Blutter desconstrói o binarismo gênero-sexo, segundo os quais afirmamos que o gênero é social enquanto o sexo é natural. O sexo, tanto quanto o gênero, é discursivamente produzido e inscrito num conjunto de práticas, moralidades e significados. Sendo assim, a separação entre sexo e gênero é abandonada e dá um, uma, um lugar e uma noção de sexo e gênero inscritos materialmente no corpo enquanto construções discursivas em relação com os movimentos do poder. 7. Subversão Seguindo a lógica Foucaultiana, Butter aponta que não é possível viver fora da norma. O gênero é limitado pelas estruturas de poder e não há possibilidade de escolha realmente livre. Há, porém, a possibilidade de subversão, ou seja, criação de espaços de potências e enfrentamento, não sendo possível se livrar das estruturas de poder, pois toda relação social é construída a partir das mesmas. É possível ainda que, de forma restrita, interpretar a realidade de modo a burlar as expectativas de gênero.
4: Oi! Agora a gente vê um pouquinho sobre o contexto da sociologia na época em que a Judith começou a escrever as suas obras e começou a elaborar suas teorias, né? Bom, a gente sabe que a primeira obra da Judite, chamada de, abre aspas, Atos Performativos e a Constituição de Gênero, fecha aspas, ela foi publicada no final da década de 1980, né? E nesses tempos, a sociologia, ela ainda estava sendo definida como pós-estruturalista, tá bom? E aí, inclusive, ela carregava pensadores como o Michael Foucault em sua herança de pensamentos. Muitas dessas ideias que haviam sido formuladas e que no futuro seriam estipuladas pela Judite, tinham os pensamentos de Michael como base, como inspiração, né, e como a gente já havia dito antes, a Butler é considerada uma das maiores pensadoras presentes no movimento pós-estruturalista, e logo a gente pode definir os pensadores incluídos nesse, nesse movimento como pessoas que rejeitavam definições que encerrem verdades absolutas sobre o mundo, porque a verdade, ela dependeria do contexto histórico de cada indivíduo, né, o pós-estruturalismo instaura uma teoria da desconstrução na análise literária. Ele libera o texto para uma pluralidade de sonhos e significados, né? O movimento ele surgiu no ano de 1960 e tinha como um dos seus tópicos a discussão né, sobre as oposições binárias, assuntos ligados ao gênero e sexualidade também, que são, sim, temas que é, foram fundamentados pela Judite nas suas principais obras, como a gente já viu.
0: Oi, agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro mais conhecido de Butler no Brasil, que intitula-se, abre aspas, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade, fecha aspas, lançado no início da década de 90 nos Estados Unidos e um pouco tarde no Brasil, em 2013. Esse lançamento foi impulsionado pela inserção da identidade de gênero nas discussões nos mais diversos âmbitos, midiáticos, políticos, educacionais e institucionais no país. Na obra, importante para a problematização de várias categorias que englobam o gênero, apresenta uma discussão sobre o corpo, sexo, gênero e desejo discorrendo sobre inflexões feitas em estudos e análise de grandes nomes na história como Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jacques Lacan e Sigmund Freud. O livro é dividido em três capítulos e uma conclusão. No primeiro capítulo, abre aspas, sujeitos do sexo, gênero e desejo, fecha aspas. Butler problematiza em especial no legado de Beauvoir, Gayle Rubin e Irigaray alguns conceitos cristalizados e naturalizados na sociedade como homem e mulher, masculino e feminino, enfatizando que tal classificação se dá por conta de uma binaridade latente presente nos sujeitos que refletem acerca da sociedade decorrente de uma heterossexualidade compulsória, marcada pelo falocentrismo. Essa categorização perpassa por uma relação de poder que se expressa em uma linguagem, que por sua vez assume caráter político, ou seja, só se é alguém no momento em que facilmente seja identificado com seu sexo biológico e por conseguinte seu lugar no mundo, como também facilitará sua inclusão no ordenamento jurídico vigente. Tudo aquilo que foge à norma torna-se abjeto, marginalizado, com dificuldade para inserção no meio social, Butler critica a construção da identidade como algo que tenha começo, meio e fim, com um caráter determinista. Sua compreensão entende que este processo seja contínuo e revelado pela forma como o sujeito se expressa no mundo. A psicanálise e seus grandes expoentes como Freud, Lacan e Riviere têm em seus postulados a centralidade do debate no segundo capítulo da obra de Butler abre aspas, proibição, psicanálise e a produção da matriz heterossexual, fecha aspas, desde a opressão das liberdades sexuais incorrendo nos mais diversos traumas e na constatação de que a regulação dessas identidades, seus corpos e desejos se manifesta pela proibição, tanto em se expressar da forma que lhe é conveniente quanto de viver seu desejo sem medo de represálias. A tentativa de simplificar o debate acerca da identidade de gênero contribui para a hegemonia da heterossexualidade compulsória, o que, por sua vez, denota a complexidade de assimilação que o fenômeno exige no interior de uma economia sexual masculinista. No terceiro capítulo, abre aspas, Atos corporais subversivos, fecha aspas, Butler discorre sobre as posições de Júlia Kristeva e seu conceito de corpo-política. Analisa as digressões de Foucault sobre os diários da intersexual Herculine e a desintegração de corpos culturalmente constituídos de Monique Wittig. É nesse capítulo que ganha força a formulação de Butler sobre a performatividade de gênero como forma de subverter a ordem heteronormativa vigente sobre os corpos. A sexualidade e o desejo resultando numa ressignificação para além do binarismo presente na sociedade. Na conclusão de sua obra, intitulada de Abre aspas Da paródia à política Fecha aspas Butler sugere que a desconstrução da identidade não é fator que implicará na desconstrução da política mas reafirma a necessidade de problematizar categorias cristalizadas tanto no meio acadêmico quanto na militância que engessam a luta e dividem esforços mas sim que tais postulações que envolvem o corpo, o sexo e o desejo alcançariam níveis maiores de expressão e articulação no meio social que acabariam por colocar em xeque o binarismo latente e a atestar sua fragilidade frente ao mundo que sempre se mostrou diverso e plural então, pessoal, chegamos ao fim do nosso seminário sobre Judith Butler. Esperamos muito que tenham gostado e adquirido algum tipo de conhecimento. Até a próxima e tchau!